0: Fala meus amores, tudo bem por aí? Áudio 16, ai meu Deus, é o penúltimo áudio cara, puta vida, vai acabar esse trem aqui, mas tem mais coisas vindo por aí, aguardem gente, vamos lá, tudo é venda, que bom estar aqui com vocês hoje para o nosso penúltimo áudio. Dessa audiosérie maravilhosa, com conteúdo robusto, com conteúdo multimilionário, com conteúdo que qualquer influenciador aí cobra uma fortuna para você ter. E aqui você está tendo de grátis, tá bom, Benê? Então é importante que você dê esse valor que esse negócio tem realmente. E hoje vamos falar sobre finanças pessoais, dos vendedores, né? Que são aí mal educados financeiramente e dicas de redes sociais como utilizar as redes sociais a seu favor, tá? Antes de mais nada, preciso dizer para vocês que amanhã, lembrando, né, amanhã, às 22 horas e 17 minutos, teremos a nossa live de encerramento do nosso Tudo É Venda no meu Instagram, tá? Então já anota aí, já colocou, despertador, coloca na sua agenda, por favor, Benê, pa pausa o áudio aí, coloca na sua agenda, tá? É, então teremos aí a live de encerramento e também, lógico, mandarei um último áudio aqui, tá? Antes da gente ir a live de encerramento, mas essa live, ela é muito importante que além de eu fazer um apanhado desses 17 áudios que a gente vai compartilhar aqui, que a gente compartilhou aliás, eu vou também é, apresentar para todos vocês a capa e o título do meu livro que tá chegando aí. Muita gente falando assim, o livro chama tudo é venda? Não, não chama não, gente, tá? Mas mas vai ter coisa importante lá, aliás, vai ser porreta meu livro, viu, gente, não é por nada não, eu sei que é um filhote meu aí, mas porra, tá, tá sensacional. Então, é, estejam lá comigo conectados amanhã. Então, o que, que eu vou pedir para vocês, gente? Vai ali no meu último post do Instagram, marca alguns amigos, sabe? Marca alguns amigos para eles poderem estar, estarem compartilhando, estarem conhecendo um pouco do nosso trabalho aqui e também para que eles possam estar na live, ok? Possam estar na nossa live de amanhã. É, outra, ah, só para poder encerrar os assuntos aí, os, a, 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 na verdade, os recados iniciais, é, tem muita gente aqui que eu tô vendo que não tá conseguindo, tá, tá muito atrasado nos áudios, né? Os primeiros 5, 6 áudios aí, a gente tem quase 2 mil visualizações. Agora esses últimos áudios aqui o pessoal meio que perdeu a passada. Então o que eu quero dar de dica para vocês? Vou dar uma dica de amigo, hein? Liga para as pessoas, manda mensagem para as pessoas que você sabe que estão aqui no grupo, que você conhece. Fala, cara, vai lá ouvir os áudios do Cadu no Tudo é Venda. Vai lá no Telegram do Cadu e escuta os áudios, né? Primeiro porque, claro, o conteúdo tá incrível. E segundo porque, poxa, se ele perder muito a passada, ele vai desanimar e não vai é, mais escutar. A gente precisa fazer esse follow, principalmente se você tiver com pessoas da sua equipe aqui, sabe? Pessoas que você conhece realmente, avisa eles para eles poderem correr aqui e ouvir esses áudios, Ok. Vamos lá então, gente. Começando falando aí sobre, sobre finanças pessoais, né? Ou sobre educação financeira. Por que eu vou falar sobre isso, gente? Porque é, é, nesses meus 10 anos quase de, de profissão como networker, como empreendedor, como vendedor é um dos grandes gargalos que eu observo é, no mundo dessas pessoas, especialmente daqueles de quem, de quem é autônomo ou de quem é empre, empresário, recém-empresário, sabe? Pessoa que está começando agora no mundo dos negócios, que não tem tanta maturidade é, é, para o mundo dos negócios ou para o mundo das vendas, é um grande gargalo, é um obstáculo muito grande que as pessoas encontram, que é a falta de educação financeira, né? é a falta de controle financeiro. É algo que a gente, que a gente encontra demais e principalmente dentro do nosso mundo, né, gente, o mundo das vendas, onde a grande maioria não tem um salário fixo. Né? Depende de comissões, tem no máximo ali pode até ser CLT, tem ali um, uma ajuda de custo, mas não tem um fixo. Ou então é, é, é um profissional liberal, né, um autônomo que não tem um fixo e depende da entrada de, de, de recursos é, a partir do seu, do seu tempo disponível no trabalho. Né? Então, quem trabalha por comissão, quem trabalha por honorários, quem trabalha por vendas, né, por faturamento gerado por si próprio e não tiver educação financeira, vai com certeza encontrar grandes problemas na sua vida. Tá? Eu, eu tenho amigos, gente eu tenho parceiros de negócio, eu tenho empreendedores que eu, que eu gerencio e que não gostam nem de olhar o extrato bancário. Eu falo pra ele ver como é que tá suas contas, como é que tá suas finanças. Ah, não sei não, viu velho, nem olho meu extrato eu tenho medo. <risos> Acreditem se quiser, eu sei que tem gente que tá ouvindo esse áudio aqui que também não gosta muito de olhar extrato bancário não. Mas isso é o cúmulo do absurdo, né? É o cúmulo do absurdo, você não tá ali minimamente sabendo como é que tá a sua saúde financeira, ok? Então vamos lá, gente, primeira coisa, eu, gente, não sou nenhum educador financeiro, tá? E nem tenho a pretensão de sê-lo, ok? Então eu vou dar aqui para vocês algumas dicas, algumas, algumas, vou, fazer, vou mencionar alguns pontos aqui que é muita educação financeira básica. Se você quiser mergulhar fundo, eu acho que é legal você ter um conhecimento um pouco mais profundo sobre educação financeira, sobre gestão financeira pessoal. Eu sugiro que você acompanhe aí o Gustavo Cerbasi, né? Que talvez hoje seja o cara de educação financeira é, é, pessoal mais top, né? E o, e o Thiago Nigro, né? O, o, o primo rico que tá aí dando diversas dicas, tá crescendo cada vez mais nas redes sociais dele, é, falando sobre também dicas de investimentos, também dicas de gestão financeira pessoal, mas enfim, acho que esses dois caras são grandes ícones que você pode seguir aí, que vão te ajudar bastante em você melhorar aí a sua gestão financeira, tá bom? Gustavo Cerbasi e o Thiago Nigro, tá? E o que, que acontece, cara, quando você não tem, no mundo das vendas principalmente, o que, que acontece quando você não tem educação financeira, gente? Quando você não tem essa gestão sobre as suas finanças? Normalmente, é, é, você começa a vender muito, ganhar pouco, né? A, 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 aliás, começa a vender, o dinheiro que entra não é o suficiente para poder pagar as suas despesas, você entra em dívida, tá? E isso começa a gerar desequilíbrio emocional frustração e o pior terceirização de culpa ou seja, parece, parece que o problema está nas vendas parece que o problema está nos clientes parece que o problema está na empresa que você representa e não, o problema está 100% sobre você não ter a sua educação financeira alinhada é isso porque é claro que vender, gente quem trabalha com comissão tem que saber isso é óbvio é, é, vendas é, é, um, é um negócio que você tem ganhos oscila, que, que oscilam né os seus ganhos oscilam, tem meses bons, tem meses ruins, tem meses que você ganha mais por causa de alguma data comemorativa, se o seu negócio for um pouco mais sazonal, se o seu produto for mais sazonal, depende muito da, de cada mercado. Então, é, às vezes tem alguma crise econômica e tudo mais, e a culpa não está na crise, a culpa está na sua falta de previsibilidade, na sua falta de economia, na sua falta de gestão de finanças. Então, é, acontece muito essa, esses dois grandes é, 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 resultados da falta de educação financeira, são a frustração então você se frustra, você desiste da, do, do seu trabalho, você começa a entrar em depressão, ficar deprimido realmente por causa do momento financeiro que você está passando e começa a terceirizar a culpa, como se o problema fosse de alguém, não, sei, não seu, né? Que não soube, né? às vezes, dar um passo para trás, que não soube rebalancear é, o seu orçamento e tudo mais. Então eu vou dar algumas dicas aqui, algumas regras, tá bom? Cinco regras básicas sobre finanças. Repito, gente, isso aqui são regras básicas que qualquer ser humano pode fazer, mas eu não sou educador financeiro, tá Tá e nem, nem me sigam querendo dicas financeiras, porque essa não é a minha, a minha grande área, tá? Eu sou um cara que aprendi a, ge, a, gestão, a minha gestão financeira, porque eu percebi que eu precisava fazer isso, né? Sob pena de, de eu passar dificuldade financeira, e eu não queria isso daí. Então, primeira regra, regra número um que você deve aplicar no seu dia a dia. É aquela regra básica, né, gente? Se você não faz isso daí, e parece óbvio, né? O, o, o Sherlock Holmes diria, elementar, meu caro Watson, né? Só que não, porque parece óbvio, mas todo mundo já erra é aqui. Qual que é a regra número um, Cadu? Gaste menos do que você ganha. Oh, 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 como tem gente gastona, né? Ou oh, como eu conheço gente que gosta de gastar um dinheiro, gente consumista, né? Gente que às vezes, é. é, 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 é sei lá, tem, tem esse, tem às vezes até um problema, né? De, de ficar gastando demais, de ficar consumindo demais ou de não ter pela ausência de, de controle financeiro, ela não sabe realmente quanto ela ganha e não sabe quanto ela, quanto ela gasta. Então o que acontece? Ela acaba vários meses, por vários momentos, é, extrapolando o seu orçamento e consequentemente acumulando dívidas. né Então gastar menos do que você ganha é algo fundamental. Né? Só que o que você vai precisar saber? Você vai precisar saber quanto você gasta e quanto você ganha. Então a regra número dois é você ter uma gestão básica do seu orçamento. O né? um monitoramento básico de, de receitas e despesas isso é fundamental também, se você não tiver uma planilha de Excel, se você não tiver um aplicativo onde você coloca lá, você vai alimentando esse aplicativo com relação àquilo que você está gastando e aquilo que você está tá entrando de receitas, gente, numa boa, você está vivendo no feeling, né? você está vivendo pela sorte isso daí é um grande sacrilégio que você pode cometer, porque é exatamente essa falta de gestão, essa falta de monitoramento, essa falta de avaliação e muitas vezes a falta de sensibilidade, de visão clara, né? de clareza dos seus gastos e dos seus ganhos que fazem com que você se acumule a a, a, se, se enrole um monte de dívidas, tá? Para que isso comece a acontecer, eu vou para a regra número 3. Aprenda a adequar o seu padrão de vida da, a, de acordo com aquilo que você ganha e aprenda a economizar com isso. Gente, economiza, meu filho, economiza, minha filha. Sabe? Guarda dinheiro, sabe? Não gasta tudo que você ganha, guarda. Ah, se você tem uma oportunidade de gastar com supérfluo, não, não gasta. É importante você economizar. Não estou falando para você ser uma pessoa é, avarenta, mas eu estou querendo que você entenda que, que essa economia, de repente, de algum valor supérfluo, ela vai ser útil na sua riqueza no futuro, na sua independência financeira. Porque você tem que ter essas metas, né? Você tem que ter essa, essa, é, é, esses objetivos na sua vida, como nós falamos na, na, no áudio anterior. Então, é, é, adeque o seu padrão de vida. Cara, como tem gente que gosta de... de de, de sei lá comer mortadela e arrotar, arrotar escargou né muitas vezes pelo que os outros vão pensar deles né muitas vezes para poder fazer aí uma uma, uma passar uma imagem para as pessoas que normalmente nem nem elas nem têm eu gente eu tava ganhando eu já era milionário e eu tava morando numa casa de rua com dois cômodos dois quartos é, é, até já já tinha ganhado já alguns milhões de reais então assim ah cadu mas precisa de tudo isso a questão não é tudo isso ou menos isso. A questão é, até que o seu padrão de vida... E eu, se fosse você... É tá? uma dica minha, do Cadu Pimentel. Eu viveria um padrão de vida abaixo no que diz respeito ao material do que realmente aquilo que você ganha. Porque isso vai fazer com que você economize. Eu não acho que você tem que viver na pobreza se você estiver ganhando dinheiro. Eu não acho que você deve viver na indignidade, né? que você deve passar necessidade. Não é isso que eu estou falando. Agora, poxa, se você ganha 10, aprenda a viver com 5, né? se você ganha 10, aprenda a viver com 3, se for o caso, não, aprenda, não, ganha, não viva como quem ganha 10, não viva como quem ganha 9, não viva como quem ganha 11, não, se você ganha 10, aprenda a viver com, com 5, tá? para que você tenha esse 5 de reserva, a gente vai falar sobre isso, então, é, adequar o seu padrão de vida e aprender a economizar é importante, às vezes, tem que calçar um pouco da sandália da humildade, e nem só para ser humilde, né e nem só para ser ali uma pessoa Ai, que eu não valorizo o dinheiro, não, com metas, porque a sua meta não é ganhar dinheiro hoje, a sua meta também é ter conforto para sua família. A sua meta é poder economizar um dinheiro para poder comprar uma casa melhor para sua, sua mãe, para você mesmo. Então tenha suas metas que vai fazer sentido essa economia de acordo com, com o que você imagina para sua vida, tá? Regra 4 básica. Separa seu orçamento em, de repente, três partes. É, muitos estudiosos aí falam entre ter essas três partes principalmente. O que que é isso? O que entra na sua vida? Você tem que separar para gastos essenciais, que são é as suas despesas básicas né para você poder sobreviver, estilo de vida, que são os seus lazeres, os seus hobbies, aquilo que você gosta de fazer, gosta de jantar, gosta de, de, de repente, pagar um clube e tudo mais e parte para você poder investir. Tá? Então, uma parte para gastos, gastos essenciais, que são suas despesas padrões básicas, Parte para o seu estilo de vida, seus hobbies e lazeres e uma parte para que você possa investir. Qual que é a melhor porcentagem? Gente, cada autor, cada educador financeiro fala numa porcentagem específica, ok? Eu sugiro que você ali, tem, tem muito, eu vou, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Tem muitas pessoas que falam o seguinte, gaste 50% do que você ganha com gastos básicos, com gastos essenciais, 30% com seu estilo de vida e 20% você investe, tá? Tem gente que fala um pouquinho diferente essa regra. Eu não quero que você se baseie nessa regra, o que eu quero que você entenda? É, 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 gente, não é avareza, tá? é inteligência financeira, invista o máximo que você pode, pague, pague a si mesmo primeiro, então, ah, eu preciso, eu quero investir 30% daquilo que eu ganho, ótimo, investe os 30%, pronto, e, e aprenda a viver com 70%, com 70. Cadu, eu quero investir 50%, eu quero que eu tenha uma meta financeira para aposentar, aposentar com 40 anos, para isso eu vou ter que investir 60% do que eu ganho hoje, ótimo, ganhou 10 mil, investe 6 e aprende a viver com 4%, eu acho que essa conta, pra mim, sempre funcionou. Apesar de não ser uma conta super, é, 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 digamos assim... É, é, especial, né? especialista né? é uma conta mais, mais de um cara que não tem essa especialidade, mas eu sempre fiz isso pra mim e sempre deu certo pra mim talvez possa dar certo pra você, agora se você quer aplicar uma métrica, se você quer ter uma, uma porcentagem fixa é, ou pelo menos algo pra você poder se inspirar você pode utilizar isso que eu mencionei, 50% pra despesa fixa, 30% para extras, né? Para supérfluos, pra poder você utilizar no seu estilo de vida é, e, e 20% pro, pro, pra investimentos, ok? E por fim a regra número 5 que eu sempre tive na minha vida é ter uma reserva de emergência. Você vai precisar guardar um pouco de dinheiro, ter um pouco de dinheiro, ali, um, um, um capital mínimo né, para você poder, ter, se der alguma zica, você não passar tanta necessidade. Como eu conheço pessoas, e talvez você que esteja me ouvindo aqui, quando eu falo sobre reserva de emergência até arrepia. Por quê? Porque às vezes você trabalha 30 anos e não tem 5 mil reais na conta bancária. Sabe, não tem 5 mil, mil reais no investimento de mais um para poder... Ah, deu, deu uma dor de barriga, você tem aquela reserva básica ali para você poder utilizar, sei lá, algum problema de saúde, alguma é, seu carro quebrou, você está sem seguro, sei lá, alguma coisa, cara. Alguma coisa que você precise de, de um dinheiro, porque dinheiro, gente, não é para você ficar... É, é, oh, eu tenho dinheiro. Não, gente, dinheiro é para você usar. Né? Dinheiro é para você usar, principalmente para poder te dar conforto, segurança, para poder te dar prazeres, né? E para poder também fazer com que você não passe tanta dor de cabeça para que você não passe tanto estresse pela falta do dinheiro. Então, ter essa reserva de emergência vai fazer com que você, no momento de aperto, não fique tão estressado, não fique tão preocupada, não perca seus cabelos, sabe? E consiga manter o seu foco na produtividade para que você, claro, aumente a sua receita. Sempre buscando aumentar a sua receita. Então, a regra número 6, que é uma regra brinde, que não estava aqui, é aumente sua receita, cara. Descubra, descubra meios de aumentar a sua receita. Descubra meios. Se você tá aqui me ouvindo e você, por exemplo, é, 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 um, é um empresário, cara, é, e trabalha no ramo de, de calçados durante o dia, lojista, cara, pega alguma coisa para você vender no seu tempo livre. Alguma coisa extra, sabe? Você que é médico, dentista, advogado, é, é, contador, continue com a sua profissão. Mas agora, sei lá, se você gosta de cozinhar, continue com a sua profissão. É, se é dentista, mas pô, por que você não faz umas marmitas fitness para você poder criar um negócio paralelo? para que você possa ter uma segunda, uma terceira, uma quinta fonte de renda. Então a regra número 6, que é uma regra é, é, especial para todos vocês, é para você poder não depender só de uma fonte de renda, porque isso no século XXI é, 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 é cometer o próprio suicídio. né? Porque em um momento de globalização é, é, é possível que você tenha muitas oportunidades sendo criadas, isso é uma verdade, mas por outro lado os riscos também aumentam globalmente. Ou seja, às vezes um chinês espirra lá na China e você perde o um emprego aqui, né? a sua empresa fecha aqui, por isso que é importante você ter várias as fontes de renda. Então regra especial, regra de diamante. Numa boa, diversifique suas fontes de renda. Para de ser turrão, para de ser teimoso. Pega alguma coisa para vender, fabrica alguma coisa. Pega, vai fazer sacolão. Pega uma empresa de vendas diretas com produtos bacana que você goste e comece a vender de repente para poder fazer um dinheiro extra. É tem gente, tem muito amigo meu, cara, que é empresário no dia a dia e faz Uber. Né, para poder ganhar uma renda extra. Cadu, mas Uber, gente, tem que tirar esse preconceito da cabeça que muitas pessoas têm, por isso que eu estou falando disso, para que você possa... É, o que é mais importante? Você hoje fazer Uber é, é, e daqui 10, 20 anos poder aposentar, poder parar de trabalhar com aquilo que você não gosta, de repente, ou você viver até os seus 80 anos precisando de dinheiro do INSS para poder comprar remédio, passando necessidade, passando vergonha. Então, para, tira, tira esse manto do preconceito, põe os pés no chão, no chão tenha um planejamento estratégico financeiro para você, para a sua vida, para que aí sim você comece com seus investimentos, com a redução das suas despesas e com o aumento das suas receitas, você consiga definir um, um, uma meta financeira para a sua vida bacana para os próximos anos. tá? E por fim, gente, o último assunto realmente, assunto técnico dos nossos, do nosso Tudo é Venda, é sobre redes sociais. É importante eu mencionar aqui redes sociais, porque eu também, apesar de não ser um super é, é, como chama, influenciador digital, né? um cara que conhece a fundo marketing digital, sabe? Não, eu sei me posicionar nas redes sociais, já fiz bastante cursos, mas também não sou especialista. Entretanto, para vendedor eu posso falar algumas coisas importantes a respeito de, de, de renda de redes sociais. Especialmente nesse momento em que redes sociais é, é sem sombra de dúvida hoje um principal canal de comunicação. O principal canal de vendas, principalmente para PJ, né? para pessoa jurídica, é, que existe, por quê? Porque a atenção do mundo está nas redes sociais. Quando eu falo redes sociais, na verdade é a internet de maneira geral, né? mas eu quero falar especialmente de redes sociais aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vendedor e vendedora? Empreendedor e empreendedora? Redes sociais tá? é ferramenta. E qualquer ferramenta precisa de um operador para que ela funcione redes sociais não é um negócio de automação redes sociais não é um negócio que vai, vai acontecer sozinho redes sociais não é atalho não é atalho para o sucesso sabe? redes sociais é uma ferramenta são ferramentas né? são, são grandes canais que você deve utilizar eu acho importante, quem não tá na rede social hoje tá fora do mercado, ponto final. Quem não tá no Instagram, quem não tá no Facebook, quem não tá no YouTube, tá fora do mercado, tá fora do mercado. Isso aí é, isso aí é um dos grandes diferenciais competitivos do século XXI, tá? Então esteja lá. Quando eu falo estar lá, não é necessariamente você se tornar um influenciador digital, ao contrário. Você não precisa se tornar um influenciador digital, tá gente? Você não precisa se tornar um youtuber, você não tem que se tornar um blogueirinho, porque não é esse o nosso trabalho. Mas você tem que estar lá, porque quem não é visto não é lembrar. Se você não está nas redes sociais, se você não está se minimamente se relacionando através das redes sociais, o seu nome será esquecido. Né? E quando você vai falar com alguém, provavelmente as pessoas vão se sentir caçadas por você. Que você só vai falar com elas quando normalmente você tem algum interesse de vender algum produto. Então não, use redes sociais, esteja nas redes sociais. Por mais que você não seja adepto tanto a ficar muito tempo, né, a investir muito tempo nisso, mas estar lá... Fazendo um trabalho minimamente profissional, ele é importante, tá? Ou seja, se você quer usar... Porque, e assim, gente, se você trabalhar bem em rede social também, Cadu, eu quero. Porque tem gente que quer. Tem gente que fala, cara, eu quero usar rede social pra caramba. Eu quero ganhar muito dinheiro, cara. Rede social hoje é um veículo, é uma ferramenta que pode trazer muito dinheiro pra você. Se você fizer um trabalho profissional. Então não é atalho, não é um ambiente pra amador, se você não quer se profissionalizar, eu sugiro que você nem use. Eu costumo dizer que a rede social é igual uma faca. Uma faca, tá? Na mão de um açougueiro, ele faz os melhores cortes. Na mão de uma criança, se torna uma arma branca, né? Que ela pode até se matar com a faca. Então, não faça, não use as redes sociais é, é, de maneira correta, aliás. É, não use as redes sociais se você não estiver disposto a fazê-lo de maneira correta. Porque o que a gente vê aí de gente que faz rede social virar um atalho, virar ali, é, é como se fosse a, 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 a rede social que vai me trazer fortuna. Não é não é a rede social que vai te trazer fortuna, ela vai te ajudar, é uma baita ferramenta que pode te trazer muito dinheiro desde que você aprenda a mexer na rede social desde que você seja um exímio vendedor desde que você aprenda todo o conteúdo que eu compartilhei aqui nesses 16 áudios até agora, porque a rede social não vai fazer o trabalho por você, tá? Isso é importante que você tenha na sua cabeça, ok? Então a rede social requer profissionalismo então, amador na rede social não tem vez. Se você quiser ganhar dinheiro com rede social, você vai ter que se profissionalizar, você vai ter que aprender, tá? E por isso, por ser um negócio que você vai ter que aprender, você tem que entender que você tem que ter paciência. Por quê? Porque não vai acontecer da noite para o dia. Rede social é um canal, é um veículo que vai precisar de maturidade, que vai precisar de maturação, que vai precisar de paciência e persistência, principalmente constância. Todos os dias você vai ter que postar, todos os dias você vai ter que estar tá fazendo o que você tem que fazer ali de, de acordo com as suas metas de redes sociais, ok? Então, vamos lá, gente. Ah, uma, uma coisa importante, eu gosto muito dessa frase, mas as pessoas parecem que não entendem, né? É, tudo que é grande começa pequeno, certo? Então começa pequeno, meu filho. Porque As pessoas falam assim, ai, ah, tudo que é grande começa pequeno, que legal, que discurso bacana. Mas ninguém quer começar pequeno, todo mundo quer começar grande. Então começa pequeno, ou seja, começa pelo básico. Começa pelo simples. Não queira já sair impulsionando publicação, fazendo anúncio no Google, né? Fazendo, ah, vou... não, cara, começa pequenininho. Eu vou te falar que eu vou te dar algumas dicas, tá? Para você poder começar pequenininho, que isso já vai começar a te deixar mais familiarizado com as redes sociais, mais familiarizada com as redes sociais e vai começar a te trazer resultado. Eu te garanto, ok? Uma coisa importante, só um parênteses que eu preciso fazer antes da gente entrar nas dicas que eu trouxe para vocês aqui sobre redes sociais, é, existe uma diferença entre PJ e PF, né? Entre pessoa jurídica e pessoa física. Se você tem uma rede social de loja, é claro que o, 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 são outras dicas que você vai ter que utilizar. Eu não vou falar aqui para pessoa jurídica. Eu vou falar aqui para pessoa física. Então você que é médico e quer usar as redes sociais para falar da medicina, você que é dentista, você que é vendedor, né, você que é empreendedor, você que é, trabalha com venda direta, que está me acompanhando aqui, você que trabalha com automóveis, você que trabalha com, com, com um corretor de imóveis, você que vende seguro. Eu não sei, cara. Todos vocês que estão aqui hoje, vocês que são pessoas físicas... Cujo, cujo Instagram é você né? e não uma empresa, então para você isso tudo vai fazer muito sentido. tá Então quando a gente fala de pessoa física, quando a gente fala de um ser humano dentro das redes sociais, eu acho que as redes sociais elas vão servir muito mais para que você possa comunicar, para que você possa fazer um marketing, tanto pessoal quanto do seu próprio negócio, para que você utilize como prospecção de maneira muito, muito, muito leve do que realmente para você vender. Tá? A venda para mim ela é consequência de um trabalho bom na rede social de comunicação, de marketing, de prospecção. Então assim, quando as pessoas usam a rede social como se fosse é, é, o funil inteiro, sabe ah, compre aqui, clique aqui e pá, se for uma loja funciona, se for uma pessoa física, espanta, espanta. Tipo, compre aqui, clique aqui, o meu produto faz isso, 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 seja feliz. Quando seu, o quando seu Instagram, seu Facebook é de pessoa física, não é a melhor estratégia que você vai utilizar. Tem gente, cara, que até hoje, aliás, até hoje não, né? sempre tem, sempre vai ter, gente que transforma a sua própria rede social em um catálogo, né? em um catálogo ambulante, né? catálogo digital. Sei, sei lá, as pessoas trabalham com carro, o, o perfil é dela, né? o Facebook é dela, mas você entra lá só tem compra e venda carro. Pô, ninguém vai querer te acompanhar, com o passar do tempo as pessoas... Aí depois reclamar e ninguém curte, ninguém comenta, não tem engajamento. É claro, porque ninguém quer ver um catálogo, ninguém está disposto a ver catálogo nas redes sociais. Talvez até você faça uma venda ou outra esporadicamente, mas de verdade, não é essa a melhor maneira, aliás, está longe de ser a melhor maneira de você poder fazer vendas como consequência, né de você poder ganhar dinheiro com as redes sociais. Eu quero que você ganhe dinheiro com as redes sociais, mas você não tem que se preocupar com ganhar dinheiro nas redes sociais. Cada com o que, que eu me preocupo então nas redes sociais, eu não vou me preocupar com, com, com ganhar dinheiro. Você vai se preocupar com, primeiro, gerar identificação sua para com o seu público. Identificação. As pessoas gostam de ver. Gente, lembra daquela frase? Pessoas compram de pessoas. Pessoas não querem comprar de uma máquina, de um produto XPTO que você aperta clique aqui. As pessoas compram de pessoas. Quanto mais as pessoas se sentirem identificadas com você, mais facilmente você vai inserir qualquer produto ou serviço na vida delas. Então, faça, por exemplo, eu, eu disse pra você que eu tenho um amigo meu que é médico que tá fazendo um puta de um trabalho no Instagram maravilhoso, tá dando dicas de, 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 de cirurgias plásticas e tudo mais. E assim, ele não, ele não vende nada. Ele simplesmente informa a profissão dele, informa pra, pra audiência dele como é que funciona. Uma cirurgia plástica na mama, uma cirurgia plástica na, 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 na papada, né? Às vezes uma cirurgia plástica no bumbum. Ele vai informando ali como é que funciona. E é claro, você tem um engajamento muito grande com pessoas que querem saber disso. Por quê? Ele não tá vendendo nada, ele tá prestando esclarecimento, ele tá prestando informação. E sempre com a carinha dele lá, sabe? Isso gera identificação. Cada um preciso colocar a minha cara não é uma questão obrigatória, mas sempre que você... Te... Quebra, esse, quebra esse bloqueio, porque isso vai te ajudar demais. Colocar sua cara vai ajudar demais. Colocar sua cara no Instagram vai ajudar porque gera mais conexão. Pessoas gostam de pessoas, compram de pessoas, tá bom? Outra coisa, cara, seja atraente seja atrativo. E ser atraente e atrativo não tem nada a ver com ficar postando peito, bunda e, e, e abdômen no, no, no Instagram. Tem gente que chega pra mim e fala assim, Cadu, não consigo, não consigo vender muito produto. Por quê? Porque as pessoas que você está atraindo para você são pessoas que gostam de peito e bunda. Não são clientes. Não são potenciais clientes pro seu produto. Não são potenciais clientes pro seu... Não, não fazem parte do seu público-alvo. A não ser que você seja modelo, né que você trabalhe com, no mundo das, da moda, né ou que você, sei lá, esteja à procura de um marido, agora se você tiver lá só postando foto de peito, bunda, praia, peito, bunda, praia, academia, peito, bunda, praia e você trabalha de repente para poder vender automóveis, cara, dificilmente você vai ter ali um público-alvo que esteja à procura de automóveis. Por quê? Porque você não posta sobre automóveis. É difícil você usar a rede social que você não fala, que você não postar sobre automóveis. Né? Mas você, por exemplo, não dá dicas de, de, de bons carros, de segurança, de conforto. Tá? Se você quiser usar o Instagram para vender automóveis, é importante que você gere valor a respeito de automóveis. Que você gere conteúdo a respeito de automóveis. A incongruência não está em quem você é, em o que, em que você posta nas suas redes sociais. Está no resultado que você quer ter de acordo com aquilo que você posta. Compreende? Esse é o grande, é, é, é o grande empecilho que as pessoas enxergam. Esse é o problema, esse é o paradoxo que nós temos nas redes sociais hoje. Muita gente que não posta coisa boa, que faz tudo, tudo errado nas redes sociais de acordo com o seu objetivo e aí, consequentemente, não atinge o objetivo e acha que o problema tá sei lá, em qualquer outra coisa e não nela. Né? Terceiriza o problema. Então, acaba se frustrando e acaba não, coisa, não, 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 não assumindo sua própria responsabilidade. Então, o que, que você deve fazer, gente? Anota isso, tá? Se você quiser vender qualquer tipo de produto, por que você venda livros. né o que, que você tem que postar? E você quer usar a sua rede social para vender livro. Porque tem gente que vende livro e não quer usar a rede social para vender livro. Tem gente que vende livro, mas não quer usar a rede social para ficar falando de livro, tá? Você quer usar a rede social para poder, sei lá, falar com a família. Tudo bem, você só vai perder o principal canal de vendas do planeta hoje em dia. Mas tudo bem se você não quiser. Agora, se você quer fomentar o seu próprio negócio através das suas redes sociais pessoais, primeiro, gere conteúdo. Conteúdo de valor a audiência que você está procurando. Cara, eu vou dar o um exemplo da minha esposa de novo, que eu já dei nos áudios anteriores. A Carol, ela está é, tá agora se especializando em consultoria é, para mães, né? Consultoria, consultoria de maternidade. Existe um nome específico que, honestamente, eu não lembro, tá? É, mas ela está se especializando nisso. Então o que ela está começando a fazer? Ela está começando a gerar valor, é, é, postar conteúdos relevantes a respeito de maternidade, a respeito de amamentação, a respeito de, 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 de introdução alimentar, a respeito de educação dos seus bebês, né, dos seus filhos e tudo mais. Então, ela, como consultora de maternidade, por exemplo, digamos que esse seja o nome, ela, como consultora de maternidade, começou a gerar valor a respeito de filhos, de pais, de dicas, né? De maneira gratuita, de maneira espontânea. Nessa hora você vai começar a perceber que algumas pessoas começam a parar de te seguir. E aí você fica desesperado. Ah, as pessoas estão parando de me seguir porque não. Na verdade, você está fazendo uma troca. É um turnover que você está tendo de, de seguidores. Por quê? Estão parando de te seguir quem não está interessado em ouvir aquilo, né? Mas estão tá começando a entrar pessoas na sua rede de, de relacionamento, na sua rede social, que querem ouvir aquilo, que estão dispostos a, a consumir o seu conteúdo. Então gerar conteúdo de valor daquilo que você quer compartilhar é algo fundamental. Gente, não é para você ficar postando só sobre o seu negócio, só sobre a sua empresa, só sobre... Seu... Não, ao contrário, sempre tente intercalar, né? Postagem sobre família, postagem sobre é, é, lazer, postagem sobre é, um hobby, mas nunca deixe de jogar a semente. Né, a respeito do seu negócio, a respeito daquilo que você faz, uma dica importante pro mercado que você atua, tá? Então você pode, vez ou outra, postar alguma coisa sobre família, sobre hobby, sobre lazer, deve postar, tá? Quer postar um meme, quer compartilhar uma postagem de alguém, fique à vontade, você pode fazer isso, eu até que sugiro que você faça isso, porque daí você quebra um, pro, um pouco do clima do, do seriedade dentro da rede social, isso eu acho legal, todo mundo gosta disso. Agora, 90%, 80%, 90% do seu conteúdo tem que ser voltado para aquilo que você está querendo gerar valor. Então você tem uma, você é, sei lá, você é estilista. Poxa, você tem que começar a gerar valor a respeito de moda. Né? você é barbeiro, você é cabeleireiro, o que, que você tem que fazer? Começar a gerar valor a respeito disso, postar uma foto de uma cliente, né? postar você trabalhando, olha, mais um dia trabalhando aqui no meu salão, olha que cabelo lindo que ficou dessa moça, não é tipo assim, olha que cabelo lindo, quer ter um igual? Ligue para mim, é 0900... Não, gente, isso é muito ruim, esse tipo de postagem afasta as pessoas, ok? Continuando, é, e gere sempre empatia, sempre coloque o foco no seu público, então o que, que o meu público gostaria de ver? Não é aquilo que você gostaria de postar, Olha só que interessante isso. Não é aquilo que você quer postar. Porque muita gente usa a rede social para massagear o ego. Né? posta, como eu disse também, especialmente com relação a estereótipo, né posta muita questão de estereótipo, fica lá massageando o ego porque, ah, eu saí bonita, ah eu saí bonito, tudo bem, você pode postar, eu acho legal você ter essa autoestima, só toma cuidado para não ser um negócio 100% ego, quando na verdade a rede social é por servir, você tem que servir as pessoas com conteúdo de valor, então sempre pense, o que, que a minha audiência gostaria de consumir? Quais são os problemas da minha audiência que eu posso ajudá-los a, a solucionar? Como é que eu posso postar alguma coisa que possa ser útil para as pessoas que me acompanham de acordo com aquilo que eu quero postar? Tá de acordo com aquilo qual é o meu objetivo dentro das redes sociais? Tá bom, então olha só que interessante, gente. Eu faço uma pergunta sempre para os meus, pros meus é, empreendedores. Eu falo assim: gente: é, qual que é a sua marca? Você já parou para pensar nisso? Qual que é a sua marca? Quem é você? Né? Quais são suas virtudes? Quais são suas fraquezas? A sua marca ela vai ser definida normalmente em cima das suas três principais virtudes. Ou seja, quanto mais você postar a respeito daquilo que te é confortável hoje, mais conexão você vai gerar. Por quê? Porque você não está sendo fake. Você não está postando sobre algo que não faz sentido para você. Você está postando de uma maneira super autêntica, que tem a ver com as suas virtudes. Por exemplo... Ah, eu adoro jogar bola E eu, cara, eu adoraria falar sobre jogar bola na minha rede social Cara, fale sobre jogar bola Seja você mesmo Ah, Cadu, mas não é todo mundo que gosta de jogar bola Mas tem muita gente que gosta de jogar bola Talvez você vai ter uma troca de audiência no começo Mas daqui a algum tempo você está falando de jogar bola Cadu, mas eu não vendo jogar bola Eu tenho uma empresa de automação residencial Fale sobre jogar bola Atrai essas pessoas que vão jogar bola na sua rede social Porque você vai começar a perceber Que à medida que você vai começando a postar Sobre automação residencial com o passar do tempo De repente você vai estar tá fazendo uma casa que tem um campinho e você pode tirar uma foto dessa casa que você está trabalhando, mostrando que tem um campo de futebol, você vai começando a pensar em estratégias onde você consiga falar do futebol, que é aquilo que você gosta, mas também mostrar aos poucos para sua audiência aquilo que você faz, um grande mentor, um grande amigo que eu tenho, Caio Carneiro, faz isso com maestria, o Caio Carneiro, para quem não sabe, ele trabalha com marketing de relacionamento. Né? Mas na, nas redes sociais dele, dificilmente ele fica postando sobre os produtos da empresa, sobre a profissão dele. Ele agrega valor de diversas outras maneiras. Só que, vez ou outra, ele está lá falando no Stories, ele está lá falando no Feed, cara, eu trabalho com marketing de relacionamento. Eu represento tal marca, eu vendo tal produto. Ou seja... Dessa maneira, ele consegue vender muito produto, ele consegue ter muito sucesso na empresa de marketing e relacionamento que ele, que ele trabalha sem estressar a rede com muito conteúdo a respeito de trabalho, entendeu? A respeito do negócio dele. Uh, então, sigam o Caio aí, tá? Caio é um ícone aí do mundo da, da, das, das redes sociais. É... Então assim, não faça spam. Dica fundamental também, não fazer spam. Sabe aquela coisa de ficar é, postando lixo, né? Mandando, é, não, não mande aquilo para as pessoas que elas não pediram para receber. Né? Aquela coisa de ficar poluindo o feed, poluindo a rede social com mensagem de compre comigo. Isso é muito negativo. Troca isso por uma postagem. Troca uma postagem de venda, sabe? Troca uma postagem de venda por uma postagem que gere conteúdo, por uma postagem que divulga seu produto espontaneamente. Então, por exemplo, você vende energéticos. Ao invés de você postar uma foto do seu energético e compre comigo, posta uma foto sua tomando energético na academia falando que estou cuidando da minha saúde. Deixa de maneira espontânea, deixa de maneira ali o seu energético aparecer como se fosse um coadjuvante. Ele é. Só que à medida que você for postando, consumindo o seu produto, né, usando determinado produto, uma, uma cliente sua que usa um determinado produto e fala bem, você posta a rede social, é natural que as pessoas que estão te acompanhando comecem a perceber e comecem a ser atraídas por aquilo que você está falando, tá? E pelo produto que você está de maneira espontânea e indireta, é, é, fazendo o marketing dele, tá bom? E você até pode fazer o um marketing mais direto a respeito do seu produto, não vejo problema, desde que você não seja uma pessoa que fique toda hora pro, é, poluindo sua rede social e fazendo postagens de venda. Fazem, pro, façam para as postagens de comunicação, de marketing, de atração e não de venda é, agressiva para a sua audiência, tá? Uh, então, assim, arruma o seu perfil. Outra dica, arruma seu perfil. Arruma seu perfil. O que é isso, Cadu? Como é que tá a sua foto no Instagram? Tem que ter uma foto do seu rosto. Bonita, sorrindo. É uma foto do seu rosto no Instagram, no Facebook. Não é uma foto da sua família, não é uma foto de você com seu cachorro, papagaio e periquito nadando no rio do lado de sua casa. Não. É uma foto do seu rosto. Gente, faz toda a diferença, as pessoas quando, quando veem o rosto de alguém, pessoas compram de pessoas, então coloque seu rosto numa foto bonita lá no seu Instagram, no seu Facebook, como é que tá a sua bio? O que é bio, Cadu? São aquele breve histórico que você tem, sua biografia ali, que dá para você escrever um resumo da sua biografia no Instagram e no Facebook, como é que tá? O que, que você escreveu lá? Tá te apresentando? Tá passando um histórico seu, a sua profissão, né? seus suas ambições, o que você faz? É importante que você tenha ali um pouco sobre você, tá? É, que tipo de post você vem fazendo? As fotos que você vem escolhendo, a, 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 a linguagem que você, vem, que você vem utilizando, está de acordo com o seu objetivo? Está alinhado com aquilo que você quer compartilhar? Como as pessoas querem te ver? Aliás, como você quer que as pessoas te vejam nas redes sociais? O seu português... Né, a qualidade da sua foto, né, a maneira como você se comporta nos vídeos ou nas fotos que você tá tirando, né, é isso tudo influencia demais, gente. E são detalhes, não é nada de absurdo, são detalhes que você vai começar a perceber como aumenta o, o, o interesse das pessoas por você quando você tem ali uma rede social minimamente profissional, tá bom. Então arrumar o seu perfil, os seus posts De acordo aí com o mínimo de profissionalismo Postar fotos bacanas né? Você escrever com o português correto Fazer alguma, a, a, algumas reflexões De repente no seu texto né? Quando você for postar alguma coisa E sempre fazer esse mix né? entre família, se você gosta Sua religião, eventualmente Agora 80, 90% talvez eu colocaria Como, é, como é, ou se, O seu negócio de maneira Indireta, de maneira espontânea Sempre tendo alguma menção Aquilo que você quer gerar de conteúdo na rede social para poder gerar retorno para você nas vendas, tá? Uh, e óbvio, utilize as redes sociais tanto para prospecção passiva, que é essa que eu estou falando para vocês, que você gera conteúdo e as pessoas vêm até você, como prospecção ativa. Qual que é a diferença? Já, já falei sobre isso na hora da prospecção, né? Prospecção, ativa, prospecção passiva, você tá pescando com a vara. Então você coloca a isca lá, o peixe vem até você. Né? Prospecção ativa, essa é a prospecção passiva. Passiva você está pescando com vara. A ativa você pesca com arpão. Você vai até o peixe e joga o arpão nele, entendeu? Então essa é a grande diferença. Você pode usar também para prospecção ativa. Então você pode qualificar um cliente, um perfil de cliente ideal que você almeja e vai através das redes sociais, porque dá para você poder fazer vários filtros nas redes sociais, inclusive investindo dinheiro em impulsionamento de publicação, mas dá para você poder colocar vários filtros para poder encontrar pessoas que são potenciais consumidoras do seu produto ou do seu serviço através das redes sociais. E aí você começa a engajar, você começa a se relacionar e automaticamente a tendência de você ter uma audiência mais qualificada no seu perfil, ela aumenta, tá? E para a última coisa, gente, última coisa que eu vou falar sobre redes sociais. Utilize as redes sociais, como eu disse, para prospecção, para comunicação, entretanto, entretanto, traga sempre que possível pro mundo offline. O mundo offline talvez é mais difícil, né? Você se encontrar com aquela pessoa. Mas o quanto mais você sair do ambiente frio, de um, de um comentário do post, de, um, de uma curtida simplesmente, para você poder aquecer esse contrato, esse contato trazer ele para um WhatsApp, pelo menos, é melhor, tá? Então tente sempre fazer essa... sair da frieza de, uma, de, um, de um compartilhamento, de uma curtida, de uma postagem e trazer essa pessoa para pelo menos um direct, né? um inbox ou um WhatsApp. Isso vai ajudar você também a ter muito mais conversão caso você trabalhe dessa maneira com o seu produto ou serviço. Beleza, Benê? Nossa, quanto conteúdo, hein? Você deve ter anotado aí umas quatro páginas, né? Gente, posta para mim as suas anotações nas redes sociais para poder ver. Me marca lá nos stories do Instagram. Eu quero ver o tanto de conteúdo que você anotou no dia de hoje, tá? E amanhã, gente, então teremos o áudio final do nosso Tudo é Venda. Eu tô muito triste de estar tá acabando, tá? mas eu tenho certeza que a gente está transformando aqui milhares de vidas com esse conteúdo, tá bom? E não, não se esqueçam, amanhã, 22 e 17, live de encerramento, tá bom? Do nosso Tudo é Venda. E acelera seus amigos também, para que eles possam é, é, acelerar ou escutar os áudios aqui, para que eles não fiquem tão para trás e nem que eles é, é, desanimem de escutar, né? Porque vocês sabem, você que está aqui comigo até o áudio 16, sabe o quão valioso está esse conteúdo aqui, então me ajudem a compartilhar com todo mundo, compartilhar com mais pessoas e a cobrar os seus, os seus amigos aí que estão aqui no, no Telegram e não estão escutando os áudios no dia certo. Beleza? Tamo junto sempre. Contem comigo amanhã, último dia, que a gente vai se ver. Mas a gente vai estar tá junto em outros projetos. Muito em breve vou compartilhar com vocês. Então amanhã a gente está pro último áudio. Porque no fim das contas, absolutamente tudo é venda. Tamo junto.